0: Yang ini naga pusbah, selamatkan dia, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
1: Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku,
2: aku mencintaimu oh,
3: Mesin, maafkan aku Mesin oh,
2: Mesin, oh.
0: Sinulah. Sebuah sandiwara radio serial. Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari... Dan berdirinya kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifone Rose dan Eli Ermawati. ini ditulis dan disusun oleh ST Job. Teknik dan mentasya dikerjakan oleh Rudy Tinalon dan Joko SP, sutradara AJ Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Panda. seri ke-121 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Eli Ermobati sebagai Mesin, Hari Akik sebagai Mpu Hangga M. Abud sebagai Arya Dwi Lukman Tambosi sebagai Mpu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. <SILENCIO> Rumah kediaman Empu Pajil cukup luas. Di sekelilingnya dipagari batu kali yang disusun rapi. Arya Pipangga menunggu di ruangan pendapa, duduk di atas lantai yang terbuat dari batu bata merah. Hmm.
4: Orang yang bernama Empu Pajil itu pastilah orang yang berpangkat dan dihormati oleh pemerintah Kediri. Rumahnya
0: saja dijaga ketat puluhan prajurit. Arya Dwi Pangga ternyata tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia terkejut. Pintu berukir yang menuju ke bagian ruangan lain terbuka. Dewi Sambi muncul mengiringi seorang laki-laki bertubuh cebo. Di tangan kanan laki-laki itu tergenggam sebuah tongkat. Yang panjangnya kira-kira dua kali panjang badannya.
5: inilah orangnya Dia mengaku bernama Arya Dwi Pangga
4: hmm. Iya, Di iya. Dimana kau tinggal? Saya tinggal di desa Manguntur, Tuan Manguntur Cukup jauh dari sini Benar, Tuan Saya berkuda hampir separuh hari lamanya
6: Kalau kau berkuda jauh-jauh dari Manguntur menuju Jasun Wungkal ini
4: Tentunya kau mempunyai keperluan yang sangat penting Benar, Tuan Saya ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting.
5: Dia mau melaporkan tentang wanita asing yang menjadi pelarian itu, kakak. Yang sampai sekarang, belum kita temukan jejaknya.
4: Hmm.
6: Apa benar begitu? Benar, Tuan. Apa yang akan kau laporkan mengenai
4: wanita pelarian itu?
5: Cepat bicara yang jelas dan benar. Kau tidak boleh main-main di tempat
4: ini. Uh, i- iya. Baik, Tuan Kudewi. Uh, tapi... Apakah wanita asing itu sekarang ini masih menjadi buron pemerintah, Tuhan?
6: Kau ini bicara apa, ha? Tentu saja wanita itu akan menjadi buron seumur hidupnya. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia dan suaminya, yang mungkin sekarang ini sudah mampus, telah menyebabkan kematian sejumlah prajurit kediri.
5: Bahkan pemerintah sampai membuat gambar dua orang itu dan menyebarkannya ke desa-desa dan tempat-tempat yang ramai. Barang siapa dapat memberikan keterangan yang berharga akan mendapat hadiah. Apa kau belum mendengar berita ini? Apa kepala desamu di Manguntur tidak mengumumkan berita ini pada warga desanya?
6: Kalau kepala desa itu berani melakukannya, Manguntur bisa diberi tanda hitam. Kepala desanya bisa dipecat, dibawa ke pengadilan negeri untuk diperiksa kesetiaannya.
4: Uh, maaf Tuhan. Saya kira Kepala Desa Manguntur tidak melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Justru, saya sendiri mendengar berita ini dari seorang kawan. Dan kawan saya itu mendengar langsung dari Kepala Desa.
3: Baik.
6: Sudahlah. Jangan berpanjang lebar. Sekarang katakan apa yang kau ketahui mengenai wanita pelarian itu. Apakah kau telah menemukan mayatnya terkapar di jalan? Atau
4: melihatnya di suatu tempat keramaian umum? Atau apa? Katakan. Iya. Memang tuan, saya melihat wanita asing yang menjadi buron pemerintah kediri itu. Bahkan saya mengenal lamanya. Dia bernama Maisin. Sekarang ini dia tinggal di desa Kurawan. Kurawan.
5: Kurawan yang letaknya berdekatan dengan menguntur maksudmu?
4: Benar tuanku Dewi. Hm,
5: kalau begitu, pasti ada seorang warga desa Kurawan yang telah menyembunyikannya.
4: Benar tuanku Dewi. Wanita pelarian itu memang tinggal di rumah salah seorang warga desa Kurawan
5: Kurang ajar sekali orang itu Berani dia menampung seorang pelarian Apa dia tidak takut dihukum berat?
4: Tunggu
6: Saya masih belum selesai bertanya Kau jangan dulu memotong pembicaraanku, Sambi Siapa nama orang yang telah bertindak terlalu bodoh itu Arya Dwi Pangga?
4: Dia adalah ayah saya sendiri, Tuan Namanya Empu Hangga Reksa.
6: Tui Pangga. Iya, Tuan. Kau tidak main-main, bukan? Keterangan yang kau berikan ini benar, bukan? Kau tidak bermaksud menipu atau menjebak kami, bukan? Ah, oh, Tidak, Tuan. Tidak.
4: Saya berkata benar. Saya berani membuktikannya.
6: Baik. Kau boleh menunggu di luar sekarang. Baik, Tuan. Tunggu. Kau tahu, selama ini sudah ada beberapa orang yang memberikan keterangan pada kami tentang wanita pelarian itu. Dan ternyata keterangan mereka itu tidak benar. Entah apa alasannya. Tapi yang jelas, kami telah dibuat kecewa dan marah.
5: Dan orang-orang Tolol itu semuanya telah dihukum berat. Karena telah berani mempermainkan pemerintah kediri. Mereka mengharapkan upah dari keterangan yang mereka berikan. Tapi justru sebaliknya, mereka malah dicambuk atau dipotong lidahnya. Karena telah membuat pimpinan kami kecewa dan marah.
6: Ingat Arya Pangga. Kami sudah tidak sabar lagi. Kalau kali ini pun keterangan yang kau berikan tidak benar, maka aku tidak akan mengampunimu lagi. Kau tidak akan dicambuk, dipotong lidahmu atau kakimu, atau tanganmu. Tapi kau akan kupancong.
3: Bisa melupakan peristiwa itu. Jangan nirukan pekerja kakakmu Arya Jepang. Aku sendiri tidak habis pikir. Mengapa kelakuannya seperti orang edan begitu. Artinya dia bisa bersikap lebih dewasa. Karena sudah berkeluarga. Dan punya omongan. <tuh> <tuh> Tapi, sudahlah. Sudahlah. bicara soal duit pangannya akan membuat hatiku sakit. Lebih baik kita bicara yang lain saja. Ah, istrimu apa sudah tidur? Ah, entahlah ayahanda. Mungkin sudah. Tadi sore nyi Ronggot mengadu padaku. Katanya selama ini kau tidak mau tidur satu ruangan dengan istrimu.
7: Iya. Memang benar ayahanda. Saya tidur di ruangan tidur saya
3: sendiri. Kami tidur terpisah. Ah, mengapa begitu, Kamandanu? Hmm? sini itu sekarang sudah menjadi istrimu. Suami istri harus tidur dalam satu ruangan. Agar para dewa memberkati perkawinannya. Mengapa ayah anda mempersoalkan tidur? Bukan tidurnya yang aku persoalkan, Kamandanu. Tapi hubunganmu dengan istrimu itu. Hubungan suami istri harus selaras. harus akrab seperti seekor singa dan hutan belantara seperti langit dan megakartika seperti malam dengan ketenangan hati dimana istrimu tidur kau harus tidur pula di dekatnya tidak
7: ayahanda, saya tidak bisa tidur dalam satu ruangan dengan istri saya itu bahkan saya sama sekali tidak pernah merasa sudah punya istri
3: ha? kaman Kau tidak boleh bicara seperti itu, Lai. Sekarang ini kau sudah resmi menjadi seorang suami. Kau punya tugas dan kewajiban sebagai seorang suami. Dan kau harus dapat melindungi istrimu. Dapat memberikan perasaan aman dan bahagia padanya. Dapat memberinya kesenangan-kesenangan. Baik kesenangan lahir maupun kesenangan patin. Kau tidak bisa seperti masih bujangan dulu, Kaman Danu. Memang mudah bagi ayahanda
7: ...untuk mengatakan apa saja yang menyangkut masalah perkawinan kami. Tapi sayalah yang menjalankannya. Sayalah yang merasakannya. Sayalah pelaku utamanya. Dan saya tidak mungkin membohongi diri saya sendiri, ayahanda. Iya, ayah, iya, ayah, iya.
3: Kau memang tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Tapi apa salahnya? Kau berbuat baik untuk menyenangkan hati istrimu. Hah? Apa susahnya tidur dalam satu ruangan bersamanya? Tidak ayahanda,
7: saya takkan pernah bisa tidur satu ruangan bersama Mesin. tunggu sebentar ayahanda, saya belum selesai bicara. Ah, rasanya sulit sekali untuk merasa dekat, apalagi tidur dalam satu ruangan dengan Mesin. Entahlah, setiap kali saya berada dalam satu ruangan dengannya, saya merasa ada orang lain ikut tinggal bersama kami. Dan orang itu adalah kakang Dewi Pangga. Ya, tapi itu kan hanya perasaanmu saja. Memang itu hanya perasaan saya saja. Tapi bukankah manusia hidup dengan perasaannya? Dan perasaan itu telah mengganggu ketenangan batin saya. Setiap kali saya berada dalam satu ruangan bersama Mesin. Saya tidak pernah merasa hanya berdua saja. Melainkan berempat. Di belakang saya terasa kehadiran Arya Dewi Pangga. Dan di belakang Mesin, saya lihat amarhum suaminya mengintip pertemuan kami. Dengan kerlingan mata yang penuh sindiran tajam. Nah, apakah yang bisa saya peroleh dari wanita yang katanya sudah menjadi istri saya itu Ayahanda?
3: Ya, baiklah. Aku bisa memahami betapa pahitnya perasaan. Tapi kau harus bisa bersabar, Lin. Tidak bisa Ayahanda.
7: Saya sudah mencobanya, tapi tidak bisa. Saya mencintai wanita itu dengan sepenuh hati saya, tapi saya tahu dia tidak akan pernah mencintai saya. Dia sudah menjadi milik masa lalunya, sudah menjadi milik nasibnya. Seperti ada suatu kekuatan yang menghalang-halangi persatuan kami dan berusaha menghancurkan persekutuan kami. Hey, dengar
3: dulu, Kamantan. Apa yang kau alami itu sebenarnya hanyalah gambaran-gambaran pikiranmu sendiri. Belum tentu mengandung suatu kebenaran yang asasi. Belum tentu mesin tidak mencintaimu. Atau paling tidak berusaha untuk mencintaimu. Percayalah kata-kataku ini. Suatu ketika. Kalau kau selalu bersikap baik. Tidak menyakiti hatinya. Dia akan menjadi milikmu seluruhnya. Seutuhnya. (tuh) (tuh) Ah. Kau harus mencoba dan mencoba Untuk mengadakan pendekatan secara wajar uh, Baiklah Saya akan menuruti
7: kata-kata ayah anda, Walaupun saya belum yakin apakah akan berhasil
5: dingin kakak
0: tidak
1: kabut mulai turun dan udara dingin sekali kalau kau dingin pakailah selimutku ini kakak
0: tidak
7: aku tidak dingin aku mau tidur
1: uh, apa yang akan
5: kau lakukan kakang Kamandano
7: oh iya mungkin kata-kataku terlalu liri sehingga kurang jelas terdengar kukatakan aku mau tidur Aku lelah dan membutuhkan istirahat
5: Tapi, kau, kau mau tidur di mana?
7: Di bawah, di jogan, di lantai ini
5: Mengapa? Mengapa kau harus tidur di bawah, kakak?
7: Jogan ini cukup bersih Dan selai tekar pandan yang masih baru ini Kukira cukup hangat untuk tidur
5: Tidak Kau tidak boleh tidur di bawah Kau tidak boleh tidur di lantai
7: Mengapa tidak boleh? Kau tidak perlu mengurusi tidurku Kalau mengantuk kau tidur saja di atas ranjang itu
5: Tidak, aku tidak mau Aku tidak enak kau tidur di bawah Rumah ini memang rumah ayahmu Rumahmu Tapi janganlah kau berbuat semena-mena begitu Aku,
7: aku tersinggung kakak Mengapa soal tidur saja jadi repot begini? Kau tidur saja di situ Ada alas kepala, ada selimut Biar aku tidur di sini Aku sudah biasa tidur seadanya
5: Bukan hanya kau yang bisa tidur seadanya Aku pun bisa tidur di atas lantai yang dingin Tanpa selimut, tanpa alas kepala
7: Sudahlah, jangan ribut Ini sudah malam Ayo kita tidur
5: Tidak Kakang Kalau kau tidur di bawah Kau sama saja dengan mengusir aku Mesin
7: Aku tidak pernah mengusirmu Bahkan ketika kau kabur dari rumah ini Akulah yang mencarimu ke sana kemari Kau jangan berpikir macam-macam Dan jangan selalu salah paham Kalau
5: kau tidur di bawah Aku pun akan tidur di bawah
7: Jangan, Mesin, jangan Kau tidur di atas Aku tidak mau Aku suamimu Aku harus berbuat sebaik-baiknya untuk istriku Aku harus mampu menjadi pelindungmu Aku harus bisa menyenangkan hatimu, membahagiakanmu
5: Tapi dengan berbuat
7: seperti ini Kau justru telah membuatku lebih menderita
4: Lebih seksar <tuh> Kenapa jadi begini?
7: <tuh> oh. Kalau begitu, aku akan tidur di kamarku sendiri Aku tidak mau ribut-ribut hanya karena persoalan tidur
2: Kakak Kaman Aku Aku tahu Kau
5: masih kecewa Kau masih sakit hati Karena itu Aku akan terima keadaan ini Aku akan menyebarkan diri. Aku tahu... Kau adalah suami yang baik. Suatu ketika kau pasti akan berubah. Suatu ketika... Kau pasti akan mau percaya...
1: Bahwa sesungguhnya... Aku... Aku mencintaimu.
7: Mandanu. Aku mau keluar sebentar ayah Udara malam ini terlalu panas
3: Hatimu yang panas Bukan udara Sabarlah anakku Kau ini senang benar kerusa-kerusu Sabarlah Apakah ayah anda mau memujuk saya lagi?
7: Agar saya mau tidur bersamanya? Mau terus mendekatinya tanpa peduli akan harga diri? Saya bukan Arya Dewi Pangga ayah anda Arya Dewi Pangga bisa makan apa saja yang ada di depan matanya Selama makanan itu masih menimbulkan selera di hatinya. Tapi saya tidak. Saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan mengkhianati bisikan hati nurani saya sendiri. Saya tahu. Mesin tidak pernah mencintai saya. Mesin hanya merasa kasihan pada saya. Dan bagi saya. Sikap seperti itu sangat tidak berperi kemanusiaan.
3: Itu terlalu kejam. Apakah bukan sebaliknya? Huh? Justru kau yang telah berbuat kejam pada istrimu itu. Dia sekarang ini sudah menjadi istrimu, Kamandanu. Dia berhak memperoleh apa yang mestinya dimiliki oleh seorang
7: istri. Saya tidak bisa memberikannya, Ayahanda. Paling tidak untuk saat ini.
3: Saya tidak bisa. Le, mengapa hatimu sekeras batu? Mengapa sikapmu seperti sepotong kayu kering yang mudah patah? Maaf, Ayahanda. Kamandanu. Kamandaru, kau mau pergi kemana? Kasihan istrimu itu, dia tidak membutuhkan
7: saya. Ha, ha, siapa bilang begitu? Dia hanya membutuhkan hayalan-hayalannya, dia hanya membutuhkan mimpi-mimpi dan bukan kenyataan. Saya tidak bisa berada dalam satu ruangan dengan seorang wanita yang sibuk memikirkan nasibnya. Saya membutuhkan cinta dan bukan seonggok bayangan. <tuh> hea, hea. Kau Kamandaru! <tuh>
0: Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu segera lenyap di balik keremangan malam. Kabut tipis yang dingin turun menyapu lembah, menenggelamkan desa kurawan yang terlelap dalam tidurnya. Mpu Hangga Reksa kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu Arya Kamandanu memacu kudanya di atas jalanan berbatu. Dengan tegar, laki-laki itu duduk di punggung kudanya yang lari bagaikan terbang melintasi pohon-pohonan.
6: Aku ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kita bisa mempercayai laporan orang yang bernama Arya Dwi Pangga ini?
8: Hmm, iya. Laporan itu memang belum tentu benar, Kakang. Tapi ada baiknya kita perhatikan, Kakang Bacil.
6: Apakah mungkin seorang anak mengkhianati orang tuanya sendiri? Hmm. Buangga Reksa, warga desa Kurawan yang telah berani menyembunyikan wanita pelarian itu adalah orang tua Arya Tui Pangga sendiri.
8: Ya, hal itu mungkin saja terjadi kakak, dan pasti ada sebab-sebabnya. Mengapa dia menempuh jalan seperti itu? Bagaimana pendapatmu Sambi?
5: Ku kira kita bisa mempercayai laporannya kakang Bajir. Menurut pengakuannya, dia melakukan itu karena dendam. Dia telah dibuat cacat seumur hidup. oleh adik kandungnya sendiri tangan kirinya sekarang semper dan dia merasa tidak mampu membalas apa-apa karena katanya adiknya itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi Kakang hmm,
6: aku masih meragukannya sebab bisa juga ini merupakan sebuah jebakan atau perangkap kita semua tahu bahwa Sang Prabu Jayakatwang sekarang ini sudah memaafkan Sang Gramawijaya Bahkan beliau telah berkenan menerima kehadiran menantu kertanegara itu di Istana
4: Kediri.
8: Ya, bukan hanya itu saja kakak. Sang Prabu juga telah memberikan hutan tarik... ...sebagai tempat pemukiman Sang Gramawijaya dan para pengikutnya yang setia kakak.
6: Hmm, karena itulah Kusti Arda Raja dan Tuan kebumundarang ...memerintahkan agar kita semua meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak boleh percaya begitu saja pada pengakuan Sang Gramawijaya... Dan kita harus mengawasi para pengikutnya dengan ketat.
8: Aku kira... Apa yang dimaksudkan sebagai kebijaksanaan oleh Sang Prabu Jaya Katuan kali ini? Justru tidak bijaksana. Ya. Mengampuni
6: Sang Gramawijaya... Dan memberinya kebebasan untuk membuka hutan tarik. Sama halnya dengan memelihara anak macan. Orang tidak boleh begitu saja percaya pada binatang buas, Sekalipun dia nampak jinak di hadapan kita. Bagaimanapun juga... Sanggrama Wijaya adalah bekas musuh besar Belum tentu dia menyerahkan dirinya dengan tulus Hei, Sakawuni hmm. Mengapa kau diam saja? Hmm? Kau pun mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatmu
5: Aku ingin menjadi pendengar yang baik
6: Bagaimana pendapatmu tentang laporan itu? Apakah kita bisa mempercayainya?
5: Huh. Aku jijik melihat orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu Apa maksudmu Sakawuni? Mengapa orang seperti itu harus hidup di muka bumi ini? Mengkhianati orang tua sendiri sama saja dengan berkubang air congberan Dia mempunyai alasan yang kuat untuk itu hm. Perbuatan seperti itu hanya akan dilakukan oleh seorang manusia yang tidak lagi waras otaknya Dia menaruh dendam Dia ingin membalas dendam terhadap orang yang membuat tubuhnya cacat Tapi mengkhianati orang tua sendiri adalah perbuatan manusia setengah iblis Sakauni Kau bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan Kakang Baje Kau malah memaki-maki orang yang bernama Arya Pangga itu Apa maksudmu? Kau pikir aku punya maksud apa hmm? Maksud apa Dewi Sambi Kurang ajar Perempuan tengik Kau mencari gara-gara denganku Aku hanya tidak senang mendengar mulutmu yang usia Kau cantik Kau mempunyai penampilan yang cukup cantik Tapi rupanya kau tidak bisa merawat harga dirimu dengan baik Kau konyol dan kau murahan Oh Dewi Sambi Bukan hanya Dewi Sambi yang bisa marah dan tersinggung Bukan hanya Dewi Sambi yang bisa berkata-kata kasar Aku pun bisa Tapi apa perlunya bertarung dengan kata-kata? Rugi bertempur hanya dengan omong-omong kosong. Sakauni, kalau kau ingin mengadu ilmu kanuragan, keluarlah. Kita berlaga di halaman.
2: Diam!
6: Kau Sambil dan kau Sakauni. Apa kalian berdua sudah tidak memandang aku sebagai pimpinan di sini? Hm? Kalian seenaknya saja mengumbar mulut. Aku tidak suka itu! Kalian tidak perlu merasa jago Kita semua adalah kawan seperjuangan
8: Kita berdiri di bawah bendera yang sama Tak ada gunanya bertengkar dan saling menantang Sudahlah Kakang Pajir Lebih baik kita kembali ke persoalan semula Marilah kita merencanakan segala sesuatunya Sehubungan dengan laporan Arya Twi Pangga itu Tak ada yang perlu direncanakan lagi Adi Renteng Sekarang juga kita berangkat
6: Kumpulkan orang-orang Sebelum tengah malam nanti Kita sudah harus tiba di Kurawan.
1: Hamba mengantarkan ramuan obat batuk. Hamba dengar semalam, Gusti anggarkan sak batuk bad.
3: Uh, iya iya, memang semalam aku terbangun sampai tiga kalinya, karena batuk batuk, tenggorokanku rasanya gatal sekali.
1: Uh, ini hamba tumbukan kunyit, Gusti. Hmm. Hamba campur dengan perasaan jeruk nipis dengan sedikit gula merah. Uh, Minumlah
3: aku. Ya, uh, terima kasih Nyi. Letakkan saja di atas meja. Nanti aku minum sendiri. Uh, udaranya panas sekali. Apa kau tidak merasa gerah ni?
1: Mentung hmm? tebal sekali, Gusti. Tapi hujan belum turun juga. Uh, <tuh> memang udaranya agak panas. Uh,
3: malam ini terasa lain. Tiba-tiba saja aku merasa sangat tuanya. Ah, kusti terlalu banyak berpikir yang berat-berat. Ah, aku banyak mengalami kekecewaan yang baiknya. Apa yang kuharapkan ternyata banyak yang kandas di jalan. Tidak dikabulkan oleh sang yang widi. Dan, ah, entahlah. Akhir-akhir ini aku mudah tersinggung. Mudah marah. Apa yang kulihat. Apa yang kudengar. Serba tidak mengenakkan hatiku. Dan aku melihat jalannya roda kehidupan ini. Sudah tidak selaras lagi. <tid> tidak indah lagi. Tersendat-sendat. Dan sepertinya bundaran roda itu mau terlepas dari porosnya. <tuh>
1: Sudahlah, Gusti Hanggareksa. Serahkan saja semuanya pada Sang Widi. Dialah yang menentukan jalannya roda kehidupan manusia di buka bumi ini.
3: Ya, ya. Kau benar, nih Dulu aku pikir manusia dengan kehendak bebasnya. Mampu memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi ternyata tidak. Ternyata anggapan itu tidak benar. Buktinya. Apa yang telah kurencanakan dengan matang. Apa yang telah kususun dengan rapi. Hasilnya tidak ada yang memuaskan. Akal budi manusia. Ternyata bukanlah segala-galanya. <gulau>
2: iya,
1: benar, Gusti. Manusia hanya merencanakan saja.
3: Iya, Nyi.
1: Tapi apa yang akan terjadi kemudian adalah bukan wewenangnya.
3: Iya. Baiklah. Kalau kau mau tidur, tidurlah, Nyi.
1: Baik, Gusti. Nyerongkan. Oh. Iya, Gusti.
3: At. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini, Yanyi.
1: Ah, jangan begitu, Gusti. Hamba tidak pernah merasa telah berbuat sesuatu yang pantas dipuji. Hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dan kewajiban hamba sebagai manusia yang hidup. Ah, selamat malam, Gusti Hangareksa.
3: Selamat malam, Yanyi. Yeah, oh God, yeah, oh God. Perempuan itu juga nampak semakin tua Sudah lebih 20 tahun dia mengikuti aku Menjadi abdi di rumah ini Dia adalah abdi yang baik dan setia Dia tidak pernah berpikir terlalu jelimet Dia hanya memikirkan bagaimana seharusnya melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. <tuh> hmm. Panas benar malam ini. <tuh> Apakah udaranya yang panas? Atau hanya perasaanku saja?
2: Hmm.
3: Ah. Baiklah, aku mau keluar sebentar. mungkin di halaman terasa lebih sejuk.
0: Mpu hangka reksa menutup pintu serambi depan sebelum melangkah ke halaman. angin bertiup menggoyangkan pucuk-pucuk pohon kamala dan angsana yang berderet di sepanjang halaman.
3: <Sigh> Hampir seluruh usiaku habis di tempat ini. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Mengapa <Sigh> 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 tiba-tiba aku terkenang kembali ke masa-masa yang silam? Masa-masa yang sudah jauh tertinggal di belakang punggungku yang tua renta ini. Rasanya seperti baru kemarin sore.
1: Kenapa kau belum tidur, Kakang? Ini sudah terlalu malam. Oh,
3: apa? Apa yang kulihat ini? Bukankah kau... Ah, bukankah kau...
1: Ya, aku Sri Manaki. Istrimu
3: Mengapa kau datang menemui aku, Sri Managi? Apakah, ha, apakah kau datang untuk menjemput aku? Tidak, Kakang Hangka
1: Reksa. Aku datang karena kasihan melihat keadaanmu. Kau nampak sangat lelah. Iya,
3: aku memang sangat lelah. Aku lelah setelah berjuang keras Untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan dulu managi Aku Aku telah gagal istriku Aku gagal Maafkan aku nyi. Aku telah sia-sia bekerja keras sepanjang umurku
1: Tidak, Kakang Tak ada yang sia-sia Apa yang telah kau kerjakan sudah cukup. Orang tua memang sekedar tumpukan batu-batu bagi anak cucunya. Anak cucu itulah nanti yang akan mendirikan bangunan megah di atas tumpukan batu bata hasil keringat leluhurnya.
3: Iya kau benar managi. Kau benar sekali. Mungkin tak banyak yang menyadari hal ini. Tapi... Apakah aku... Aku telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi cucuku nanti? Hah? Nampaknya... Tumpukan batu patah yang tersusun tidak cukup kuat... Untuk membangun sesuatu yang megah. Bahkan sekarang aku melihat sendiri... Tumpukan batu, batu aku sudah berkelimpangan jatuh ke sana kemari. Ah, oh, aku. Aku menyesal sekali. Aku laki-laki tua yang tak berguna lagi. Ah, oh. aku manusia jumpu yang penuh dikerumuti penyakit mengerikan. Manaki Manaki oh, Rupanya pikiranku telah mengacaukan hatiku Tidak ada siapa-siapa Hanya aku sendiri Hanya aku sendiri Hanya rasa kecewa yang ketah yang masih tinggal.
0: Puhangkaraksa masih berdiri di halaman rumahnya. Dia segera melangkah perlahan ketika angin mulai bertiup kencang. Orang tua itu berjalan menuju sebuah ruangan yang cukup besar, yang terletak di sebelah kanan rumahnya.
6: Engkau jarang bangga Cepat pergilah ke rumah kepala desa Kurawan Katakan Bahwa pemerintah Kediri akan menangkap warga desa Kurawan Yang bernama Empu Hanggareksa Yang telah berani menyembunyikan seorang wanita pelarian Katakan juga Bahwa dia tak perlu turut campur urusan ini Kalau sampai dia turut campur dan membuat kesulitan Dia akan segera berurusan dengan pemerintah Kediri
7: Baik Tuan Bajil
4: Hei, kau duit panggungan. Iya, Tuan. Apakah masih jauh letak rumah ayahmu? Uh, tidak seberapa jauh lagi, Tuan. Tinggal melewati sebuah tikungan lagi.
6: Baik. Ayo,
4: kita teruskan perjalanan.
6: Awas. Kalau nanti kita sampai di rumah Hanggareksa, jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri. Semua harus menunggu aba-aba yang kuberikan. Iya, 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 iya.
3: Mengeluarkan asap lagi Dulu ruangan ini selalu panas Membara Memancarkan semangat kehidupan Yang menyala-nyala Tapi sekarang ruangan ini Seolah-olah sudah tenggelam Di lebah kematian Tak ada tanda-tanda kehidupan Tak ada keringat manusia Yang sedang bekerja Tungku itu tidak lagi bernapas Tempayan tempayan air itu pun sudah lumutan. Ha. Ya, ruangan ini sudah mati, terkubur bersama usia tua yang sakit dikerukuti kegagalan. Ha. Dulu aku pernah mengharapkan anak-anakku akan meneruskan usahaku disini. di sini. Tuhipangga. Sibuk mengolah logam dan Kamandanu danu sibuk menempa besi. Dulu seluruh harapanku kutanam dalam-dalam di ruangan ini. Aku bekerja keras siang malam. Ribuan senjata pernah dihasilkan di ruangan ini. Tapi apa hasilnya sekarang? Sia-sia, ya. Sia.
2: Tidak
3: ada yang bisa kumpungut lagi dari tempat ini. Ah. Sia-sia. Akhirnya hanya seperti ini. Sia-sia. Akhirnya semuanya rusak dan binasa. Ah. Dulu aku harus bekerja mati-matian Menghabiskan hampir seluruh usiaku Kalau akhirnya hanya akan berhadapan dengan kesia-siaan, Kegagalan yang menyakitkan Banyak malam ini aku banyak tamu dan sepertinya mereka datang bukan untuk suatu maksud yang baik.
2: Hai, buhanga
1: Rukhsah, keluarlah dari rumahmu. Lebih baik kau menyerah. Rumahmu sudah dikepung Rabat. Lebih baik kau tidak mengadakan perlawanan. Ah,
3: siapa orang-orang itu? Kenapa maksudnya mengepung rumahku? Ah, siapapun mereka itu, pastilah bukan datang dengan maksud-maksud yang baik.
0: Dengan penuh tanda tanya, empu Hanggaraksa melangkah ke halaman depan. Sementara itu di halaman depan, nampak beberapa orang penunggang kuda masih belum turun dari punggung kudanya. Di antara mereka, nampak Empu Bajil, Empu Renteng, Dewi Sambi, tidak sabar lagi menunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan menimpa diri Empu Hanggareksa? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.